0: Koku Koku'dan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program.
1: Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan
0: Merhaba ben Vedat Ozan, Bir Koku programına daha hoş geldiniz. Jean-Charles Brosso, Hermes, Kenzo ve Sonia Rykiel gibi ünlü moda markaları için ürettiği şapka ve aksesuarlarla bilinen bizde pek ismi duyulmamış bir modacı. Aksesuar ürettiği meşhur markaların başarısını görüp bu markaların ürünlerini sadece tasarlamak yerine kendi başına ve hesabına da satmaya karar veriyor ve 1970 yılında Paris'in seçkin semtlerinden Place de Victoire'da ilk butiğini açıyor. 5 yıl sonra ise sadece başka markaları satmakla kalmayıp bu kez çizdiği ve ürettiği çanta, eldiven, fular ve ayakkabıları kendi ismi altında satmaya girişiyor ve o da bir marka isim olmak amacında. 1977 yılında butiğinde müşterilerine sunduğu ürün yelpazesi için önemli bir eksiğin olduğunu fark ediyor ...ve kendi markasıyla bir parfüm üretmeye karar veriyor... İstediği aslında hem kadın hem de erkekler tarafından kullanılabilecek bir ofreş yani Konya'dan hallice taze bir koku. Ne istediğini biliyor ama nasıl yapacağı konusunda hiçbir fikri yok Brousseau'nun. E, yardımına Puare mücevher mağazalarının sahibi François Eray yetişiyor ve sahip olduğu diğer şirket Laporte Blon'un markası altında sattığı Anemon isimli parfümün hazırlanması ve satılması sırasında edindiği deneyimleri Arkadaşıyla paylaşıyor. Bilmediğimiz şeylere ilişkin doğal çekinmeleri yaşayan ancak ısrarcı ve tutkulu kişiliğiyle tanınan Brossoya e, tanıdığı bir takım parfümörleri tanıştırmayı teklif ediyor ve hikaye başlıyor. Brosso'nun tanıştırıldığı parfümörlerden Jacques Polch ve Martin Gra. Ona tam da istediği gibi bir ofreş yani Türkçesiyle taze su hazırlıyorlar. Bilginiz için bu iki isimden ilki yani Jacques Boche halen Chanel evinin baş parfümörü. Diğeri Martin Graise şimdi Simrise ismini alan. Alman aroma kimyasalı devi Dragogo'da üst düzey parfümü olarak çalışıyor. Bu basit ama hoş parfümün ismi Jean-Charles Brosseau'nun soyadına yapılan minik bir küçük harf büyük harf oynamasıyla konuyor ve Brosseau oluyor. Bu hafif parfüm kendi çapında büyük bir başarı sağlıyor. Hatta ilk müşterisi de Amerika'daki dev perakende mağazaları imparatoru Henry Bendel'in kendisi oluyor. Henry Bendel'in moda ve perakende dünyasındaki önemi Chanel'in tasarımlarını ilk kez Fransa'dan Amerika'ya ...ve Amerikan tüketicisine sunan isim olmasından kaynaklanıyor. Hala New York'un meşhur 5. caddesindeki iki dev bloktan oluşan ve genç yabancı tasarımcıları Amerikan sosyalitlerinin beğenisine sunmasıyla da tanınan Bendel'in... Bayılarak kaldığı bu Ofresh yani Brosso çok kısa sürede büyük sükse yapıyor ve bütün stoklar satılıyor. Tam burada pek çok küçük marka ve üreticinin yaşadığı bir sıkıntı baş gösteriyor ve kokunun kendisini tekrar yaptırabilmesine rağmen şişe imalatçısıyla siparişinin görece küçüklüğü ve isminin yeterince tanınmış olmamasından dolayı tartışmaya başlıyorlar. Şişe imalatçısı Brosso'nun talep ettiği miktarlarda bir repete şişe siparişi yapmasının imkansız olduğunu söylüyor ve sipariş miktarı katlayarak arttırmasını istiyor. Elinde o Fresh'in şişesi o imalatçı senin bu imalatçı benim dolaşan Broso bir türlü tek bir butikte satılmak üzere belirlenmiş adette şişeyi yaptırmaya muvaffak olamıyor. Morali bozuluyor ve o çok kısa sürede son şişesine kadar satılan parfümünü rafa kaldırmak zorunda kalıyor. Ancak Broso'nun bu hacim olarak küçük ama etki olarak büyük minik başarısı elbette koku dünyasının dikkatinden uzak kalmıyor. Şimdi Jivodan ismi Almış olan bir diğer aroma kimyasalı devi o zamanki ismiyle Rour'dan François Masken bir randevu talep ediyor kendisinden. Rour hem pek çok marka için koku üreten hem de başka aroma kimyasalı devlerinin başka markalara üretecekleri parfümler için hazır koku bazları satan dev bir şirket. İlk görüşmelerinde biraz hoşbeş ettikten sonra Masken kendisini Paris'in hemen dışındaki Arjantöy'deki genel merkezlerine davet ediyor. İkinci buluşmada Broso büyür edildiği odada büyükçe bir masa ve üzerinde pek çok parfüm numunesi görüyor. Bir yanda kendi başarılı ancak şişe sorunu yüzünden üretilemeyen o diğer tarafta aynı klasmana girebilecek onlarca başka marka parfümle aslında masken Broso'ya benzer kokuların rekabetinin nasıl bir şey olduğunu izah etmeye çalışıyor ve farklı olmanın fark edileceği düşüncesine alıştırmaya uğraşıyor. Diğer benzer parfümlerle kendi parfümünün mukayese edilmese ve belki biraz moral bozucu başlayan toplantı süre geçtikten sonra zaten Broso'nun kafasında hafiften yeşermeye başlayan bir takım fikir filizlerinin daha da belirginleşmesine yol açıyor. O büyük bir parfüm yapmak istemekte. Basit, açık, minimalist ancak güçlü bir karakteri ve doygunluğu olan farklı bir parfüm. Yaşı ne olursa olsun her kadın tarafından kullanılabilecek ve kokuyla atılmış bir imza gibi hep hatırlanabilecek bir parfüm. Broso bu parfümün aynı zamanda başından sonuna aynı kokusunu Okacak. Sabahtan akşama değişmeyecek hatta ertesi günde hissedilebilecek. Ve tek bir notadan oluşmuş bir parfüm olmasını arzu ediyor. Elbette bu istenenler yani hem piyasadakilerden farklı olmak hem de tek bir nota etrafında uzun süre kalıcılık öyle çok da kolay bir şey değil. Broso'nun dile getirdiklerini dinleyen Masken bunun için ruhrun laboratuvar kısmıyla beraber uzun süreli bir çalışma yapmaları gerektiğini belirtiyor. Ancak toplantı odasında Masken ve Broso'dan başka bir de genç bir hanım var. Florence Deschamps. Ruh şirketinin halkla ilişkilerinden sorumlu genç bir Amerikalı Florence Deschamps Florence konuşmanın bu aşamasında çok da aslında kendi konusu olmamasına rağmen lafa giriyor ve halen laboratuvarlarında çalışılmakta olan bir parfüm nümunesini kullanmakta olduğunu bu parfümü her kullandığında da çevresinden aa bu da ne ne kadar farklı hoş kokuyor nereden aldın diye ilgi gördüğünü belirterek çantasını karıştırıyor ve minik bir şişeyi Broso'ya uzatıyor küçük bir bilgi vereyim üzerine çalışılan bir projeyi şirket dışına çıkararak kullanmak aslında yasak bir şey olmasına rağmen aroma kimyasalı devlerinin laboratuvarlarına erişimi olan üst düzey çalışanlar bu küçük kaçamağı sık sık yaparlar ve kendilerinin de bir parçası oldukları koku projeleri örneklerini günlük hayatlarında da kullanarak Gelişme süreci içinde sokaktan gelecek tepkileri ölçerler. Sokak dediysen bu tam anlamıyla sokak yani sadece eş dost akraba değil taksi şoförü işte gişedeki bilet satıcısı vesaire gibi pek çok farklı insanın o an üzerinde çalışılan koku projelerinin yönünü ve gelişimini bilmeden etkilediği pek çok parfüm örneği vardır piyasada. Bu konuda en çok yaramazlık yapanlar da bizzat o projenin koku tasarımı ayağını yürüten parfümörlerdir ve bazen bir parfümün her aşamasına ayrı ayrı ...sürünerek eserlerinin insanlar üzerindeki etkisini demografik analizlerin tartışıldığı briefing odalarının dışında ölçmek ve elbette aslında kompliman almak isterler. Toplantıya dönelim. Broso, Florence Deschamps'ın koklattığı proje kokusuna ilk görüşte aşık olur. O dönemde herkesin neredeyse aynı koktuğu paçuli ve yeşil elma akorlarının dışında yeni ancak tanıdık gelen bir örnektir bu koku. Broso'ya gençlik yıllarını, anneannesini ve halalarını onların yüzlerini pudralayıp şık şapkalar giydikleri pazar günlerini hatırlatır. Hem taze hem pudramsı hem temiz hem de yani çok ama çok güzel bir kokudur bu. Toplantı bu minvalde devam eder ve ertesi gün arayışlarına devam etmek üzere ayrılırlar. Ertesi gün sabahın erken saatlerinde Broso François Masken'i arayarak benim için başka bir koku çalışması falan yapmanız gerekmez. Ben dün Florence'ın koklattığı o kokuya aşık oldum ve kesinlikle onu istiyorum der. Dur hocam bu işler o kadar basit değil diye cevaplar Masken onu. Bir sorayım ben laboratuara ne kokusudur bu ve kimin için hangi markaya çalışılıyormuş bu proje. Sen kapat ben sana döneceğim. Der. Masken'den gelen ikinci telefonu beklerken Broso beynindeki o muhteşem koku imgesine saplanıp kalıvermiştir. Butiğinde bir aşağı bir yukarı yürür, tuvalete girer çıkar, gene girer gene çıkar, müşterileriyle ilgilenmeye çalışır. Ancak kendini günlük işlerine veremediği her halinden bellidir. Tam öğlen yemeğine çıksam mı yoksa telefonu mu beklesem falan diye düşünürken zır diye telefon çalar. Hattın diğer ucunda pek de neşeli olmayan bir ses tonuyla François Masken vardır. Ya hocam senin de bekliyoruz ettik ama haberler kötü der. Şimdi müsaadenizle sizi e, bizi izlemeye devam edin konumunda bırakarak kısa bir kahve ve müzik arası veriyorum. Konuşmanın ve hikayenin devamına birkaç dakika sonra döneceğiz. Jean Ferah Le Petit Bistro
1: Le Petit Bistro au Où l'on vient goûter, devant le perco, le premier café. Les petits bistrots, qui n'ont pas de jukebox. Seulement la radio, pour suivre la boxe. Et les petits bistrots, où j'ai des amis, Robert et Jojo. Et Simone aussi, la patronne est à la cuisine. Le patron derrière son comptoir On parle du tour et du racine Devant un rouge ou un petit noir Les petits bistrots, quand je suis loin d'ici À Londres, à Tokyo, j'en rêve et je me dis Que les petits bistrots qui sont à Paris Je les reverrai bientôt Salut les amis Et les petits bistrot Au poil à charbon Avec l'apéro La pelote au fond Et les petits bistrot, C'est comme un béguin Toujours on y revient Dans les petits bistrots
0: Açık Radyo 94.9 koku programındayız. Jean Ferah'dan dinledik Le Petit Bistro. Evet nerede kalmıştık? Broso markası altında satmayı düşündüğü kokuyu ararken tesadüfen toplantıya katılan halkla ilişkiler sorumlusu genç bayanın üzerinde kokladığı ve başka bir parfüm projesine ait olan bir kokuyu beğenir ve onu Ruh şirketinden talep eder. Gelen cevap bu kokuya ait projenin Thierry Mugler'in çıkarmayı düşündüğü bir parfüm için çalışılmakta olduğu yönündedir. Broso bu cevapla dayak yemiş gibi olur. Çok sinirlenir ve ben onu çok beğendim o koku benim olmalı diye itiraz eder. İki müşteri arasında kalmış gibi görünen masken bir gün daha müsaade ister ve bir sonraki gün Broso'yu tekrar arayarak müjdeli haberi verir. Üzerine çalışılan koku artık onundur ve markası altında satabilecektir. İşin gerçeği Thierry Mugler'in bir parfüm projesi üzerine çalışmakta olduğu doğrudur. Bu parfümün pudramsı ve grume bir hava içerdiği de doğrudur ama bu proje 2 yıldır sürmektedir ve neredeyse rafa kaldırılacaktır. Koku şirketi Ruhr'un neredeyse artık satışından bütün ümidini kestiği bir koku bazı toplantıya katılan halkla ilişkiler uzmanının da katkısıyla Broso'nun ilgisini mıknatıs gibi çekmiş depoya kalkacak koku birden yeni bir marka parfüm kimliğine vermiştir. Aslında koklatılan ve beğenilen örnek tam bir parfüm haline de gelmiş değildir henüz iki koku bazının bile ve daha üzerinde çok oynama, ekleme, çıkarma yapılması gerekmektedir. Ancak bu gerek RUH şirketi yani kokunun üreticisi için geçerlidir. Kokuya markasını verecek olan Broso'ya göre ona hiç el sürülmemelidir ve olduğu gibi satılabilir. Burada biraz geri çekilip bakarsak aslında iki farklı yaklaşım görebiliyoruz. Kokuyu üreten kafasında belirli nihai hedefe yani kendisine verilen briefle saptanmış parfüm profiline ulaşmak için o haliyle mükemmel olabilen bir kokuyu yeterli bulmayabilir. Tam aksi yönde o kokuyu satacak olan daha çok son kullanıcı gibi düşünebileceğimiz marka sahibi ise kokunun hazırlanma ve önceden belirlenmiş sonuçlanma noktalarından haberdar olmadığı için eksik olduğu düşünülen bir çalışmayı tamammış gibi görebilir. İlk ayakta yani parfümör ve koku üreticisi ayağında daha çok mükemmelliyetçilik ve bir miktar profesyonel dejenerasyon görülebilir İkinci ayakta tamamen duygulara dayalı masum bir değerlendirme söz konusu. Güzel kokuyorsa güzel kokuyordur ve bunu daha da zorlayıp illa masumiyetini kaybettirmek gerekli değildir. Maalesef bugün koku dünyasında birinci yaklaşım ister istemez çok daha fazla hakim ve onun içinde bir parfümün içerik maddelerinin sayısı Bazen 500-600'lere yaklaşabiliyor. Oysa oranların değişilebilirliğini düşünürseniz kokusal farklılığa ulaşmak için illa yüzlerce malzeme kullanmak gerekmiyor. 10 içerik maddesinden de en az 100 tane birbirine benzemeyen parfüm de üretebilirsiniz. Ancak bunun neden böyle gerçekleşmediğine dikkatli bakarsak elbette o zaman fark yaratma iddiasıyla ortaya çıkan ve piyasaya sürülen 10 binlerce koku molekülünün de beklenildiği kadar satılamaz ve bu işin de bir endüstriyi. ...yani üretime bağlı kar ve zarar hesabı olduğunu unutmamamız lazım. Dönelim gene hikayemize. Davidoff'un Cool Water'ı veya Christian Dior'un Dolce Vita'sı gibi onlarca ünlü parfümün yaratıcısı olan parfümör Pierre Bourdon... ...70'lerin sonunda bir sabah çalışmakta olduğu Arjantöy'deki ruh şirketinde işe gelip ofisine girdiğinde ortalığın nefis bir kokuyla kaplı olduğunu görür. Kokunun nereden kaynaklandığını bulmak için masasına yaklaştığında kalite kontrol departmanından gelen iki küçük numunenin masasının üzerinde durmakta olduğunu fark eder. Numune şişelerinde Ruh şirketinin çok eskiden ürettiği bazı koku bazlarının yeniden üretilmiş hali vardır. Bu numuneleri aynı şirkette çalışmakta olduğu eski eşi François Caron'a gösterir. Caron da bu eski koku bazlarını çok beğenir ve bunların ikisinden yeni, daha güzel ve elbette daha ekonomik bambaşka bir baz üretilebileceğini düşünür. Eski bazlarda bulunan bir takım artık ulaşılması zor ve pahalı Doğalı moleküller veya esans yağları yeni moleküllerle değiştirilecektir. Aslında bu fikir olarak basit olsa bile uygulama olarak o kadar da kolay bir iş değildir. Eski formül inanılmaz pahalı bir formüldür. İçinde doğal olarak iris kökü yani süsen kökü, tonka fasulyesi ve vanilya vardır. Ne iris ne tonka fasulyesi ne de vanilyanın doğalları artık fiyat açısından erişilebilecek mertebelerde değildirler. Sadece fiyat endişesiyle değil bir başka sorun daha vardır bu bazlarda. Da. İçindeki misk notaları ve o pudramsı iris notası kokuyu çok yoğun ve tabiri caizse kalın bir hale getirmiştir. Başlangıcı narenciyeli olmasına rağmen daha sonra ana narinciyi olarak kullanılan bergamot bu pudramsı taban notaları içinde kaybolup gitmiştir. Karon iki bazın birleştirilip tek baz haline gelme sürecinde sorunu şöyle çözer. Öncelikle açılışı hafifletir ve belli belirsiz şeftali notaları ekler. Tabandaki ağır kalan vetiver yağ yerine yeni piyasaya çıkan ve çıktığı günden itibaren neredeyse olmazsa olmaz hale gelen Vertofix isimli bir başka molekülü kullanır. Vertofix, sedir ağacından üretilen temiz bir ağaç kokusudur. Ticari ismi Vertofix olmasına rağmen bu molekülün esas isim açılımı metil sedril ketondur. Karon e, formüldeki vetiveyi tamamen kaldırmaz ancak metil sedril keton ilavesiyle bir nebze belirsizleştirir ve ana moleküllerden biri olmaktan çıkarıp besleyici veya destekleyici bir molekül olarak muhafaza eder formülün içinde aslında ulaşmak istediği pralin kokusu gibi bir kokudur bu nedenle de bol miktarda kumarin yani tonka fasulyesi notası ve az miktarda da vanilin ilave eder daha önce kadınlara yönelik hiçbir parfümde bu kadar yüksek oranda kumarin kullanılmamıştır sonuç kısa ama oldukça modern bir koku olur parfüm olmuş halinin başarısı daha sonra çıkan lulu veya trezor gibi başka parfümlere de ilham kaynağı olmasının sebebidir Jean Charbroso'nun kokusunu Toplayıp olduğu şey de işte François Caron'un o iki çok eski koku bazını birleştirip üzerine yaptığı müdahalelerle elde ettiği bu yeni koku bazıdır. Bu bazın üst notalarında gül ağacı, şeftali ve yılan yılan. Kalp notalarında gül, müge ve iris. Baz notalarında ise misk, kumarin, vanilin ve ağaç notaları vardır. Broso daha önce dediğim gibi bu bazı olduğu gibi beğenir ve alır. Yani altıyla, üstüyle, silajıyla falan oynattırmaz ve bir parfümör gözünde tam bir parfüm haline gelmesini beklemez. Bir parfümün yapı taşlarından birini parfümün tamamı ve bitmiş hali olarak kabullenir. Olduğu gibi alır derken o an 15 kilo vardır bundan ve aldığı da zaten bir topu bu 15 kilodur tabi stokta kalmış bir koku bazına yeni müşteri çıkması Ruhr firmasının sahibi Jean Amic'i nasıl sevindirdiyse siparişin eldeki miktarla yani 15 kiloyla sınırlı kalması da onu o kadar sinirlendirir. Ancak bu hayal kırıklığı çok fazla uzun sürmez ve Brosso'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde bir distribütör bulmasının ardından satışlar patlayacak, her iki tarafın da yüzünü güldürecek seviyeye gelecektir. Ancak bu Amerika macerasına hemen geçilemez tabii. Zira koku hazırdır ama ortada ne şişe ne de daha önemlisi parfümün bir ismi yoktur. Kokuya karar verildiği o heyecanlı günlerde Normandiya'da küçük miktarlarda kristal şişeler üreten bir fabrikanın sahibi olan Madame Ginier Brosso'yu ziyarete gelir. Şişeler çok kaliteli ve şıktır ancak küçük miktarlarda üretilmenin bedeli olarak çok da pahalıdır. Zira yeni bir şişe yeni bir kalıp demektir ve kalıp tasarlamak, döktürmek vesaire hiç de öyle ucuz bir iş değildir. Beraberce Madame Ginyan'ın fabrikasına giderler. Depoları ve imalathaneyi gezerken Brosso 1920'lerden kalma bir şişe numunesi görür. Şişe artık var olmayan Muri parfüm evine ait, Narsis Noir isimli bir parfüme aittir. Ne parfüm neden Narsis nuarın ömürleri artık sona ermiştir. Devam etmemektedir. Ancak şişenin kalıpları nasıl olduysa depoda mevcuttur. Hoş bir filigre desen içeren ve orijinali çok hafif pembe boyalı olan Narsis nuar şişeleri lacivert ve siyah boyalı olarak yeniden denenirler ve daha seçkin daha pahalı bir algı yaratan siyah hale getirilmiş eski Narsis Noir şişesi bu yeni parfümünde şişesi verir Bu şişenin içine yerleşeceği kutuda gene hafif ucuz ancak şık beyaz bir kutu olacaktır. Burada bir parantez açmak istiyorum. Çünkü şişe üreticisine nasıl ulaşıldığına dair bir başka rivayet daha var. Bu rivayete göre de Broso'nun kızı bir pazardan eski bir şişe alır. Şişenin üzerindeki motifler çok hoşuna giden Broso da biraz araştırma yaparak üreticisine ulaşır ve ondan bunun yapılıp yapılamayacağını sorduğunda şişe çok eski olmasına rağmen kalıbın depolarda bir yerde mevcut olduğu cevabını alır. İkinci hikaye tabii aile üyelerini de işin içine kattığından biraz daha sempatik geliyor ve Broso'nun resmi açıklaması da zaten bu yönde ancak benim içimden nedense daha çok ilk hikayeye inanmak geliyor. E, bütün bunlar olurken ve Brosso gerçekten bir tesadüf eseri başka markaların deyim yerinde ise artıklarından ve kalıntılarından kendine yeni bir konsept yaratırken kendi işi olan aksesuar imalatına da devam etmektedir. E, Amerikalı Perialis firması için ürettiği eldivenlerin nakliyesiyle ilgilenen bir arkadaşı onu kaboşar ve Fraka gibi ünlü ve nispeten niş bir takım parfümlerin Amerika mümessülü olan Erwin Alvin tanıştırır. giysi tasarımcısı bir Fransızın çıkaracağı yeni bir parfüm artık hiçbir Amerikalı için heyecan verici değildir aslında. Çünkü kendi ismine parfüm çıkarmayan Fransız vatandaşı, kalmamış gibidir 70'lerin sonunda. Gene de Brosso'nun heyecanından etkilenir Erwin Alvin ve önce Paris'te sonra New York'ta buluşurlar. New York'ta önce Broson'un ilk parfüm denemesi olan O Fresh'in ilk müşterisi Handy Bendel'e uğrarlar. Bendel O Fresh satışa çıktığı gün Paris'teki butiğe uğrayıp ilk siparişi vermiş ve 6 düzüne satın almıştır. Ancak dev mağazaya vardıklarında bu 6 düzünden sadece bir düzünesinin satılmış olduğunu görürler. Bu moral bulukluğu ...üzerine kendi aralarında sohbet ederlerken... ...Brosso yanında getirdiği... ...yeni parfümü ortaya çıkarıverir. Aslında seyahate aceleyle... ...çıkıldığı için eksikler çoktur. Şişenin kapağı daha halen şişenin ağzına... ...küçük gelmektedir. Ve kutuları da evde karısıyla beraber... ...yolculuğa çıkmadan bir gece önce... ...kesip yapıştırarak yapmıştır. Ama gene de beyaz kutunun içindeki... ...kabartmalı simsiyah şişe... ...Irvin Alphen'i çok etkiler. 1920 tarihli eski şişenin... ...elden geçirilmiş yeni hali... Alfin'e geçmiş zamanları hatırlatır ve depresyondaki Amerikan ekonomisi, Watergate skandalı, Vietnam savaşı gibi o günün olumsuzlukları içinde her Amerikalı gibi onun da geçmişin huzurunu hatırlatacak şeylere çok fazla ihtiyacı vardır. Bu heyecan içinde hemen üç büyük mağazayı Bergdorf Goodman, Saks Fifth Avenue ve Bloomingdale's'e arar. En yakın randevu Bergdorf Goodman'dan gelir. Randevu için Alfin, Brousseau'nun şişesini pembe kurdelelerle falan süsler ve Bergdorf Goodman satın almacısı Mercedes Berger'in içeri girince aniden masanın üstüne koyar. Berger şişeye de bayılır, kokuya da lafı uzatmadan hemen anneler günü için sipariş verse yetiştirip yetiştiremeyeceklerini sonra. Alfin ve Broso'nun bir izil takıp oynamadıkları kalmıştır. Ancak ortada hala çok büyük bir sorun vardır ve parfümün bir ismi yoktur. Brousseau parfümüne Sofa ismini vermek ister ancak Alfin üzerine uzanılacak ikili koltuk anlamına gelen bu ismin Fransa'da seçkin bir çağrışımı olmasına rağmen Amerika'da 5 paralık değeri olmayacağını söyleyerek itiraz eder. Siparişi hazırlamak için ülkesine dönen Brousseau'nun kafası şimdi bu soruyla baş başa kalmıştır. Bir sabah aklına evvelki gün gördüğü çok şık bir Brezilya dergisi olan Sombra gelir. Sombra'nın Fransızcası sombrudur ve karanlık demektir. Zihninde birbiri peş sıra zincirler kurarak devam eder. Sombr karanlıktır ama gölge anlamına gelen ombr o kadar da karanlık değildir. Nasıl eski şişeye renk verildiyse gölgeye de bir renk verilebilir mi diye düşünür ve dudaklarından Ombre Rose ismi dökülür. Bilginiz için bu isim Türkçede pembe gölge anlamına geliyor. Ancak Fransızcada rose kelimesi hem pembeye hem de güle birlikte bir gönderme yapıyor. Her iki kelime de her lisanda kolayca telaffuz edilebilmektedir ve fonetik olarak da dengelidir. Alfine ismi Değenir ve hem yeterince Fransız bir isim olarak bulur hem de Amerikalıların Fransız olan şeylere düşkünlüğünü tetikleyebileceğini düşünür. E, Broso ve karısı 200 kadar şişeyi 3 boy eau de parfüm ve 1 boy eau de tuvalet olarak akşamları elle doldurur, paketler ve hazırlarlar. Parfüme ilişkin ve Broso'ya dönecek paradan bedeli düşülecek bir reklam sayfası anneler gününden birkaç hafta önce New York Times'ta çıkar. Buna ek olarak şişenin görsel yer yararlanmak için Bergdorf Goodman o güne kadar yapılmayan bir şeyi yapar ve mağazanın vitrinlerine de bu şişeyi yerleştirir. Şişenin bu yatsınlamaz görsel etkisi ve içindeki kokunun da farklı yapısı Bergdorf Goodman'ın verdiği bütün siparişin daha anneler günü gelmeden satılıp bitmesiyle sonuçlanır. Sipariş siparişi takip eder ve işler o hale gelir ki artık Broso ve karısının şişelemesini aşar. Bir marka olarak bir pazarlama grubuna satılır Rombroos. Yıllar sonra bir gün Broso gene Amerika Birleşik Devletlerindedir ve bir parfümeri de bir satış asistanının üzerine sıktığı koku ona tanıdık gelir. Şişeye bakar Ombroz'dur ancak kendi başlattığı kokudan farklı bir yerdedir bu Ombroz'un koku profili. Formül değişmiş başlangıç noktasından uzaklaşılmıştır. Broso'nun daha sonraki 10 yılı eşi ve oğluyla bunun önüne geçebilmek için verdikleri lisansı geri alma mücadelesiyle geçer. Şu anda ülkemiz dışında pek çok ülkede Ombroz, Ombroz orijinal ismiyle satışta ve ismi gene esas marka sahibinin eline dönmüş bile olsa Mecburen ufak bir takım değişikliklerden Geçirtilmiş olarak satılıyor Hala güzel bir koku Hafif pudralı ve hayal gücünüzü Hemen harekete geçiren bir havası var Hala isminin anlamı gibi Pembe bir gölge ve bugünden Geriye kısa ve gülümseten Kokusal kaçışlara imkan veriyor Efendim haftaya bir başka kokuda Buluşmak üzere soru öneri ve eleştirileriniz için posta adresimizi hatırlatıyorum Kokuprogrami Aklınızda bulunsun Bugünkü yayında ismi geçen konuyla ilgili görsel imgelere akşam saatlerinden itibaren internet üzerinde facebook.com Taksim Vedat Ozan Koku adresinden ulaşabilirsiniz. Ben Vedat Ozan radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. Koku Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program.